0: aqui, se você é visitante, você é muito bem-vindo, ah, saiba que nossa missão aqui também é fazer com que você se sinta à vontade em nosso meio, tá bom? Deixa eu te contar uma coisa, você me conhece, ah, você já me viu por aqui, ah, nesse ano, eu vou fazer em maio um ano de casado, e o que, que isso tem a ver comigo, com você a nossa pregação de hoje? Esse é o caminho que eu fiz ah, da casa dos meus pais até a casa dos pais da Rebeca, e é bastante seguro dizer que eu fiz esse caminho mais ou menos, vai, 60 vezes num período de quatro anos. É bastante seguro dizer que eu fiz pelo menos essas vezes. E toda vez que eu chegava lá, você veja, meus pais moram próximo ali do Shopping Interlagos, e a Rebeca mora em Campinas, morava, né? E é uma distância razoável. E toda vez que eu chegava lá, eu lhe dava sempre, sempre a mesma pergunta. Tanto quando eu chegava lá, quanto quando eu chegava em casa. E aí, como que foi a estrada? Ah, alguma coisa no sentido de e aí, como estava o caminho? Ah, e não eram poucas as vezes que eu ah, não tinha uma resposta é, ah, normal um pouco por causa do meu jeito que é um pouco mais assim, direto mas assim, muito porque eu simplesmente não sabia o que tinha acontecido no caminho eu sabia se tinha chovido sabia se tinha um acidente mas sem detalhes ah, não, deu tudo certo. Não, estava tranquilo. Ah, estava cheia. Quando não está cheia. O que me chama a atenção é que ah, a gente consegue fazer atividades perfeitamente complexas e está desligado. Ah, isso vale para dirigir, mas vale também para andar na rua. Quantas vezes você chegou no trabalho e alguém disse para você, você viu o que aconteceu? Na saída do prédio, na entrada do prédio, ou no cruzamento, e você diz... O que aconteceu? E a pessoa fala uma coisa que chamava a atenção, e fala, mas como que eu passei por isso? Ah, quem nunca deixou a chave de casa para o lado de fora? Quem nunca voltou para o carro para ver se estava trancado mesmo? É, a gente meio que vive no automático em algumas dessas coisas. E não só operando veículos, não só fazendo coisas difíceis, o que é bem assustador, né, dirigir 130 cento e pouquinhos quilômetros e não lembrar de quase nada que aconteceu no caminho, ou deixar o carro destrancado, ou, então, não puxar o freio de mão. Quem nunca? Me parece que isso acontece em várias áreas da nossa vida, em que a gente não se atenta muito para o que está fazendo e grande parte dela a gente meio que vive no piloto automático. É perfeitamente possível que, de forma geral, se a gente se perguntasse o que aconteceu nos últimos 4, cinco meses, a gente falaria ah, normal, tudo bem, se não teve nenhum acidente trágico, se nada muito chamativo, a gente diria comum, normal. Para alguns de nós, a nossa vida espiritual é um pouco assim. Para aqueles que se consideram discípulos de Jesus, é perfeitamente possível que em algum momento da nossa vida a gente já tenha tido a sensação de estar acordado, de que orar era alguma coisa legal, de que cantar o louvor era emocionante que a gente se ajeitava na cadeira quando a pregação ia começar. E agora é um pouco como se o primeiro amor tivesse sumido. A gente vem porque a gente considera importante, mas não necessariamente porque tem encontrado eco no nosso coração, porque a gente fica ansioso por ouvir. A vida é um pouco assim mesmo, ela é feita de fases. Algumas grandes decisões muitas vezes nos fazem ficar apáticos. E a soma de pequenas decisões muitas vezes nos fazem ficar mornos o nosso relacionamento com Deus. A gente não sente vitalidade em se relacionar com Jesus. A gente pode ter chegado até aqui por causa de algumas decisões bem ruins. Ou a gente pode estar aqui nesse momento porque simplesmente é comum. Ser cristão, se relacionar com Deus, é alguma coisa comum, tranquila, ordinária. E não é preciso ser um gênio para perceber isso, não é preciso fazer uma grande autorreflexão algumas pequenas concessões conseguem nos levar à parte espiritual. E é por isso que a gente vai começar a falar aqui aos domingos do livro de Jonas. Porque é um livro que basicamente conta o que acontece e o porquê acontece quando a gente dorme no volante. Quando a gente deixa as coisas acontecerem. E depois a gente se toca das decisões que tem tomado. Muito bem, acredito que a maioria de nós já tenha ouvido falar de Jonas. Acho que eu sinto segurança em pensar nisso. Sinto segurança também pensar que a primeira vez que a gente ouviu falar de Jonas, nós éramos crianças. Sobre o que é o livro de Jonas? É meio retórica, mas assim. O livro de Jonas é sobre Jonas e... um peixe, um grande peixe, uma baleia. Porque tinha essa foto no seu livrinho de quando você estava estudando quando era criança. O fato é que o peixe aparece três... Desculpa, quatro vezes no livro inteiro... Em três versículos. A cidade, Nínive, que também é um grande tema ali, aparece oito vezes. O profeta Jonas aparece dezoito vezes, citado. Jonas ou um, alguma coisa que substitua o nome dele. E Deus aparece 36 vezes. O propósito do livro é revelar quem Deus é, como qualquer livro da Bíblia. O que, que eu tenho a ver com isso? Como que eu me encaixo nisso tudo? O livro de Jonas é sobre a vontade de Deus sobre as verdades dele e como que eu reajo a ela. Perceba que o peixe, se não tivesse um peixe, a história ainda faria sentido, como você vai perceber ao longo dos domingos aqui. Perceba que se não tivesse Jonas e trocasse por João, Daniel, faria sentido ainda assim. Se trocasse a cidade de Nínive por Sodoma, faria sentido ainda assim. Se trocasse Nínive por São Paulo, qualquer outra cidade, faria sentido. O único personagem do livro que não faria sentido se não estivesse ali é Deus. A grande dinâmica do livro é esse contato quase que bélico, quase que passivo-agressivo, entre o profeta e Deus. É um livro sobre o amor de Deus e as outras pessoas. O livro ilustra o que Deus está tentando fazer, o que ele tenta e deseja fazer por meio de Jonas. Ele pega um homem ruim, expõe a críticas, coloca em uma posição de destaque. O que a história está fazendo, na verdade, é assim. Você já viu essa cena em um filme. Tem um homem personagem, um vilão, está correndo e vem um herói atrás. E aí ele entra num galpão escuro, numa rua, que seja. E aí, na hora que ele entra, ele não vê ninguém. E a câmera vem para cá, a câmera vem para cá, vem para frente, vem para trás. E aí, quando o herói vira para o lado, tem uma mira nele. cena clássica Você consegue pensar em uns 15 filmes que tem essa cena. Quando a pessoa vira para a câmera, tem uma, uma mira nele, ele percebe. O alvo sou eu. É isso que acontece no livro de Jonas. Ele vai tentar a gente a se sentir superior a Jonas. A todo momento ele vai fazer o que a gente fala. <risos> Quem convidou esse cara? Por quê? Ele é louco, o que ele está fazendo? E é quando a gente começa a se sentir superior a Jonas, quando a gente começa a ridicularizar, porque esse é o propósito do livro, como a gente vai ver hoje, zombar do profeta, a gente vira para ele e fala, ai, talvez eles façam a mesma coisa. Eu quero que você acompanhe o livro de Jonas mais ou menos como uma série. Ignore tudo o que você sabe sobre ele. Ignore qualquer versículo que eu não tenha lido. Tente ler o livro como se fosse a primeira vez. Tente ouvir a história como se você não soubesse exatamente o que vai acontecer, porque isso pode nos impedir de perceber algumas das coisas muito impressionantes do livro de Jonas. Esqueça o que você sabe sobre ele. Acompanhe comigo verso a verso. E deixa eu te dizer... Você precisa ser um adulto para perceber a profundidade do livro de Jonas. Porque provavelmente só um adulto consegue perceber que o livro de Jonas não é sobre um peixe. Não é sobre um milagre. É sobre a dinâmica. Homem e Deus. Eu e Deus. Eu e aquilo que eu não desejo fazer. Acompanhe comigo, por favor, os primeiros versos do livro de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas filho de Amitai, Jonas 1, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus falando. Mas Jonas, e começa a perceber alguma das ironias do autor, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um sinal de Deus, um navio que se destinava àquela porta, porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. A primeira coisa que eu quero que você, com a mim, comigo, guarde no seu coração, antes que você seja tentado a rir de Jonas, é, eu sou Jonas. A história é bem clara e ela começa bem simples. Deus fala para um profeta chamado Jonas, vá até uma cidade chamada Nínive, pré contra aquela cidade, porque a maldade dela chegou até mim. Jonas, a gente não sabe o que ele pensou, a gente só sabe o que ele fez. Decide fugir para a cidade de Tarsis. Quando ele chega no porto, tem um barco para Tarsis. Ele entra no barco para, de novo, fugir da presença de Deus. Talvez, se você abriu sua Bíblia, está escrito assim, levante-se, Jonas, vá até Nínive e pregue contra a cidade, pois a maldade dela chegou até mim. A ideia aí não é tanto de levantar, mas assim, não demore, não enrola, vai agora, tenha pressa, arrume suas coisas, faça sua mala, Pregue para a cidade. Quem é Jonas? E isso é importante. Ah, e algumas das ironias já começam a ficar claras no livro. O nome de Jonas significa pomba. Dócio. Tranquilo. Manso. Jonas é filho de Amitai, que significa fidelidade. Fé. O profeta Manso é filho da fé. Tem alguma coisa errada com esse livro. E perceba que Jonas, ele trabalhou, serviu durante o reinado de um rei chamado Jeroboão II, que era rei do reino do norte de Israel, que era um reino marcado por ter reis ruins. E você não tem, em lugar nenhum da Bíblia, conflito entre Jonas e um rei ruim, que desprezava Deus e adorava outros deuses. Tem alguma coisa que está estranha nesse livro. E o mais estranho ainda é que esse livro começa exatamente igual a qualquer outro livro da Bíblia. Talvez você tenha que passar só uma página. Passa para Miquéias. Capítulo 1, verso 1. Começa exatamente do mesmo jeito. A palavra do Senhor, que veio a Miquéias, Morastita, Tita, no dia de Jotão, ele dá o rei, um outro rei a Cássia, e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. O livro começa exatamente igual como qualquer outro livro de profetas. Mas deixa eu te dizer, a partir daqui, nada mais será como esperado. Absolutamente nada vai acontecer como a gente imagina. Normalmente, a palavra de Deus vem para profetas na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. E, às vezes, os profetas falam do futuro. Profetas não costumam fazer profecias para o futuro. Eles costumam falar da realidade. Eles recebem o conhecimento de Deus, verdades eternas e falam para o presente. Eles, de certa forma, enfrentam a cultura contemporânea. Então, eles falam de forma firme, dura e clara para as pessoas. Essa é a descrição do profeta. Profetas não necessariamente fazem profecias para o futuro. Eles denunciam a realidade. Profetas são pessoas que denunciam falhas, pecados, rebeldias, coisas que não estão dando certo. E, normalmente, todo livro sobre profetas é sobre o profeta pregando para o povo, sobre o líder falando com o povo, Moisés. Ele faz inúmeros discursos, longos discursos, e agora, se vocês quiserem ser fiéis, se vocês quiserem vir comigo, obedecer esses mandamentos, essa aliança, lembre-se de Deus... Desse relacionamento, Jonas, não. A gente tem algumas poucas palavras de Jonas. Pouquíssimas. Para falar a verdade, até o último capítulo de Jonas, nenhuma delas vale muita coisa. Porque não é um livro sobre o que o profeta fala, é sobre o que o profeta faz. É sobre a experiência de Jonas. Muito bem, sabemos quem é Jonas. O que é Nínive? Nínive é a capital do Império Assírio, o um império conhecido por ser cruel. Alguns dos métodos que eles usavam contra prisioneiros de guerra. Eles decepavam as mãos, vazavam os olhos, empalavam os inimigos. E eles, naquela época, já estavam invadindo Israel. E Israel tinha que pagar tributos para a Síria, especialmente para a Nínive, porque é a capital. Então, você consegue perceber por que Jonas foge. porque ele se recusa? Ele faz ali, ele representa o povo de Israel uma atitude típica daqueles que conhecem a Deus de não amar aquelas pessoas das quais eu não tenho motivo para amar. Pessoas que os judeus odeiam, ele, as pessoas não, Deus. É mais ou menos eu não tenho nada a favor, não tenho nada contra, é só não ficar perto de mim. Para fazer mais sentido essa resistência de Jonas, imagine um judeu sendo enviado para pregar na Alemanha nazista. Pronto mais próximo, mais claro, e você consegue entender por que, que Jonas está resistindo tanto. A gente não sabe exatamente por que Jonas, lembre-se, estamos indo verso a verso com uma série do Netflix, não sabemos onde vai terminar. A gente não sabe exatamente ainda por que Jonas não foi, ou se recusa, ou deseja fugir de Nínive, deseja fugir de Deus. O único profeta da Bíblia inteira que é enviado para pregar numa terra estrangeira é uma vergonha. Ele é o único, do Antigo Testamento inteiro, que Deus pega e fala, vai até aquele povo, e prega para que eles me conheçam. Os outros não saem de Jerusalém, de Israel, que seja, e pregam condenação, fazem profecias do futuro, ou dizem alguma coisa que vai acontecer. Jonas é o único que é enviado diretamente por Deus como missionário. Direto. Saia daqui, vai até aqui e pregue o meu nome. Jonas é rebelde, Jonas é cabeça dura, Jonas é racista, Jonas é hiper-nacionalista, Jonas é egoísta. Ou ele não vai pregar porque ele acha que vai morrer. Então, o que adianta, senhor? Você vai me enviar para que eu morra lá? O que adianta o meu ministério? Para que adianta eu ser profeta? Para que eu vou pregar lá? Se eu chegar lá, senhor, o senhor está lembrando que ele costuma, eles costumam furar os olhos, decepar as mãos? Ou ele não vai para lá porque ele entende que Nínive não merece misericórdia? De duas uma. Jonas ele começa a se achar melhor e tentar redecidir por Deus o que ele deveria fazer. E o livro começa a fazer isso com a gente. Ou acaso tem alguém no mundo inteiro que esteja, que não vale a pena dizer a verdade de Jesus. Ou a possibilidade de morrer desvalida a necessidade de pregar essa mensagem. Mas é claro que não, que absurdo, que tipo de pergunta é essa, Daniel? Nossa, que maluco, o cara quer fugir de Deus. Nossa, ele vai dizer daqui a pouquinho que ele é profeta do Deus vivo e que teme a Deus. Ele diz, ele começa a se arrepender de ser se arrependido um pouquinho mais para frente. Nossa, Jonas, ele começa a discordar de Deus. Eu não acredito que ele fala uma coisa e faz outra. Olha que louco, ele enfrenta a Deus. Ele não quer que certas pessoas sejam salvas, porque ele não gosta delas. Ele é burro, ele está fugindo de Deus ele se engana e pensar que Deus não está em todos os lugares. Ele se convence que o que ele está fazendo é certo e bum. A mira está nele. A mira está em mim. Quando eu começo a me sentir superior a Jonas, quando eu começo a falar, por que, que ele está fazendo isso? Eu caí na armadilha de Jonas. Porque a história mira em mim. Tudo que Jonas faz, o livro de Jonas, o profeta de Jonas, a vida de Jonas, aponta para algumas das piores tendências do povo de Deus: Nacionalismo, teimosia, rebeldia, arrogância, arrogância, preconceitos, autojustiça, hipocrisia, apatia, idolatria pessoal, desprezo pelo outro. Ou tem algumas dessas inscrições que não se encaixam em Jonas. Só pelos alguns versos que a gente já leu até aqui. Acaso. A instituição e a igreja não esteve do lado errado da história algumas vezes, especialmente na escravidão, racismo, direitos civis. Mas a história começa a apontar também para alguns aspectos mais bonitos de quem Deus é. Começa a dizer que Deus é gracioso. Começa a mostrar que Deus é paciente. De que Ele salva quem pratica o mal. Aliás, é um pré-requisito para ser salvo. Praticar o mal. Começa a mostrar que Deus é misericordioso. Começa a mostrar que Deus é poderoso. Porque o Deus que é poderoso e santo envia um profeta dele para pregar misericórdia por um povo que decepa as mãos e fura os olhos. Desculpa, para pregar para o povo que oprime o povo de Deus. Tão importante quanto isso é perceber que não importa a minha e sua história, a minha e sua origem. Tudo isso é perfeitamente irrelevante quando a gente se torna seguidor de Cristo. Todas as nossas imperfeições, todos os nossos pecados, todos os nossos vícios, todas as nossas falhas. Ele é o Deus que enviou Jonas para os indivíduos, mas que enviou alguém para falar para a gente. O que o livro já começa a combater e mostra o Jonas de forma caricatural é enfrentar o certo exclusivismo que os israelitas pensavam ter sobre Deus. Eles pecavam em pensar que a compaixão de Deus era só para eles. Ou acaso, quem mais precisa de Deus não são aqueles que não o conhecem? Jonas é profeta, a única função que ele tem mesmo é essa. A audiência do livro, os leitores, eu e você, somos convidados a revisitar quem Deus é. A substituir ideias egoístas sobre o outro. Os israelitas começavam a pensar que Deus era, tinha um relacionamento com eles que precisava ser guardado, que se restringia a eles. Ou não é isso que a gente vê quando Jesus vem para a terra, no Novo Testamento? O desprezo que os fariseus, os saduceus, os escribas tinham pelos outros, que não eram eles. Não só não eram judeus, mas não eram eles mesmos. Para mim, Jonas é uma mistura do jovem rico e do irmão mais velho. O jovem rico, porque a única coisa que Jonas não fazia ainda era pregar para um povo que não fosse judeu. Vá e faça isso. Hum. É aí. Ô irmão mais velho, depois de tudo que eles fizeram, depois de anos e gerações o nosso povo, furando os nossos olhos, cobrando impostos sobre nós, invadindo nossas terras, pra eles não têm festa. Eles não merecem esse perdão. E qual a solução de Jonas? A mais clara e a mais óbvia de todos. Fugir de Deus. Perceba que o profeta, o escritor bíblico, duas vezes ele fala, e Jonas, querendo fugir de Deus, Jonas decidiu fugir de Deus. Por que, que ele decide fugir? Por que, que isso parece uma boa medida para Jonas? Um, é possível que a cabeça de Jonas já estivesse tão fora, tão tão longe de Deus que ele começasse a entender Deus como uma divindade qualquer. E naquela época, os povos que moravam ali entendiam que a divindade tinha um poder específico sobre uma área específica. Então, quando Jonas decide, literalmente, ir na direção contrária, é possível que na cabeça dele, por causa da dureza do coração, ele dissesse se eu chegar em Tarsis, que é longe o suficiente para Deus não ter autoridade, lá eu estou debaixo de outra divindade. É possível, apesar de improvável. A outra possibilidade para que Jonas entenda que isso é uma boa ideia, fugir de Deus, ou que chegar em Tarsis vai livrar, é como se Jonas estivesse dizendo, eu me demito. Eu nego o meu ministério, não sou mais profeta, não vivo na presença de Deus mais, chega. De um jeito ou de outro, a presença de Deus, estar sob Deus, se torna alguma coisa intolerável. E ele evidentemente conclui que, se ele for para longe o suficiente, Deus escolheria outro profeta. Porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E ele é Deus mesmo, ele não precisa de mim. Então, basta eu fugir. Isso revela uma outra atitude muito mais profunda no coração de Jonas. Parece que para Jonas a palavra de Deus era alguma coisa que a gente pode pegar ou largar. É mais ou menos como uma parte de nós entende as leis no Brasil. Tem lei que pega. Sinto de segurança. Cresceu ouvindo isso, pegou. Tem outras que a gente finge que não existe, ninguém obedece, está tudo bem. Perceba que Jonas, ele trata como descartável a ordem de Deus. Alguma coisa que eu posso escolher obedecer ou não, alguma coisa que eu posso seguir ou não. Assim ele foge da desagradável tarefa de pregar em Nínive. Deus e as ordens deles, pode, dEle pode ser, por vezes, agradável. Aliás, frequentemente são. Porque frequentemente enfrentam a nossa natureza. Deus pede para que façamos coisas que não queremos. E é por isso que Ele nem sempre pede, é por isso que às vezes Ele manda. Porque Ele tem autoridade. Eu entendo o livro de Jonas como um livro de fé. Um livro sobre fé. Porque ele aponta para uma dura verdade. Nós acreditamos em algo até que isso nos custe algo. Eu creio nisso até que o preço disso seja alto demais. Porque depois vira um hobby. Depois vira uma opção. Alguma coisa que eu escolho as partes boas. Do mais idiota por mais importante. Então eu torço para um time até que ele comece a perder. E aí eu não esquento mais a cabeça. Eu sou um cidadão brasileiro envolvido, participativo, mas lembrar de quem eu votei por quatro anos, é muita coisa. Eu acredito que eu devo servir na igreja, desde que isso não me faça chegar mais cedo. Eu entendo que eu preciso ser um bom aluno, desde que eu não tenha que estudar na hora que eu não quero. Eu entendo que eu tenho que ser um bom pai, desde que isso não me impeça de descansar e sentar no meu sofá. Eu tenho que ser um bom profissional, desde que isso não exija ser o primeiro a chegar e o último a sair. Ou fazer tudo bem, não enrolar no Facebook, no WhatsApp. Eu entendo que eu tenho que ser um bom cristão, até que isso exija a mudança das coisas que eu faço. Eu sou um profeta de Deus, Jonas vai dizer um pouquinho mais para frente, até que eu receba uma ordem que eu não quero cumprir. Fugir de Deus é dizer para Deus: tem lugares na minha vida que você é bem-vindo e outros não. Coisas que você é bem-vindo para falar comigo. Outras, eu nem quero te ouvir. Você pode mudar isso. E outras coisas, não. Deus, sinta-se à vontade para abençoar meu emprego e as minhas finanças. Mas para falar dos meus relacionamentos, não. O Senhor não está é convidado, não tem autoridade, não vai governar. Ah, mas o que Jonas nos lembra, por causa da ironia, por causa da, de quão direto ele é, é que nada na minha e na sua vida está além ou aquém do poder de Deus. Ou dele mesmo. Muitas das nossas falhas em evangelismo, muitas das nossas falhas em missão, não são porque a gente não conhece Deus. Não são porque a gente não experimentou do amor e da graça dele. Mas é porque a gente tem desgosto de pessoas que a gente não gosta. Talvez fosse melhor que a gente assumisse, de uma vez por todas, que algumas pessoas a gente preferiria que não fossem salvas. Jonas se sente superior. E aí, porque ele é assim, a gente corre o risco de não se identificar com ele. Porque dificilmente a gente vai dizer você não merece ser salvo. Mas as nossas atitudes talvez demonstrem que aquela pessoa hum, não tem cara de crente. O carnaval, para mim, é sempre uma lição de humildade do meu coração e do que eu vejo nas outras pessoas porque eu vejo um desprezo latente dentre os cristãos por aqueles que celebram essa festa porque eu sempre ouço a mesma expressão nem se eu fosse crente nem se eu não fosse crente eu já passei dessa fase disso eu não faço mais. Não estou nem falando que é um problema, estou falando que revela o coração que crê que de alguma forma é superior. Porque nem se eu não fosse crente, eu faria essas coisas. Glórias a mim. Eu, eu diria que o contrário é verdade também. A pessoa que celebra algumas outras coisas diferentes de mim, de você, diria, nem se eu fosse crente, eu faria alguma dessas coisas. Tais como jantar a fantasia no retiro da igreja. eu sou crente e eu não gosto eu não chamaria o cara de pastor, ele tem nome nem se eu fosse crente eu faria esse tipo de coisa, é verdade eu também tenho tendência a nem chamar porque eu não chamo o William de advogado William eu chamo ele de William ah. a gente começa a decidir de nosso coração quem merece salvação quem merece graça, se, eu se a pessoa faz isso, hum, está perdido não merece e é isso que gera as forças a gente a pensar não existe superioridade. O máximo que existe é um coração transformado. Mas que, porque ainda tem a velha natureza, vai se sentir tentado a ser superior. E vai dizer, cara, nem se eu não fosse crente, eu faria essas coisas. Eu lutei com o meu coração de colocar fotos ou não nesse slide, de personalidades, gente que não tem nada a ver com igreja, comunidade, Bíblia. E falar, mas eu acho que ia desviar um pouco o foco. Mas, certamente, algumas das coisas que a gente vê, algumas pessoas que a gente ouve, a gente tem desprezo eu não sei se esse é o melhor sentimento por um perdido, por alguém que não conhece o amor de Deus, por alguém que precisa ouvir o nome dele. Talvez o sentimento seja Senhor, tem misericórdia. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Parece que essa é a perspectiva de Jesus sobre os perdidos. Não sobre os rebeldes, sobre os perdidos. Como que a gente vence esse problema? Como a gente vence essa dificuldade? Deixa eu te dizer, não é tentando amar aqueles que nós odiamos. Isso é humanamente impossível. O que a gente precisa fazer é o que Jonas não fez. Simplesmente obedecer. Simplesmente ah, compartilhar o amor dele. Quando a gente começa a obedecer o que Deus fala, é o nosso coração que começa a se transformar. Não é o contrário. Eu não sinto amor para falar sobre o amor. Eu falo do amor, para que eu sinta amor. Porque isso começa a vencer a apatia do meu coração. Porque isso me faz acordar do volante. Eu não ah, su, ah, subexisto como cristão. Eu vivo intencionalmente como alguém que espalha, alguém que espalha o amor de Deus. Ah, continua comigo a, a história de Jonas. O Senhor, porém, Jonas, já está dentro do barco. Ele conseguiu comprar passagem, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se, destruir-se. Deixa eu te dizer, o literal aí é, o barco pensava que ia a, se dividir. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um deles chamava o seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para poder tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, e, se deitado, dormia profundamente. O capitão, dirigindo-se a ele, disse, como que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós. E nós não morreremos. Ah, não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si. Vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram. E agora a história fica incrível. Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele responde, batendo no peito, cheio de orgulho. Eu sou hebreu. Adorador do Senhor. O Deus dos céus. Que fez mar e terra. Cuidado ao rio de Jonas. Perceba que a tempestade não é de forma alguma coincidência. A Bíblia diz que o Senhor enviou uma tempestade. Normalmente, tempestades, e eu não quero ser muito poético, mas assim, as situações diferentes são aquelas que nos acordam ao volante. Então, você está dirigindo completamente desligado, e alguém freia, então você toma um susto. Porque você estava no piloto automático, você estava fazendo o que você sempre faz, mas alguma coisa diferente acontece, e aí você volta a si mesmo. Você entra no restaurante, senta relaxa, e relaxa, o carro ficou aberto ou você vê alguém contar uma história. Ou... Cê... A gente começa a perceber que a gente não estava tanto assim no controle. Jonas compra a sua passagem em Jope, e agora ele está feliz a caminho da liberdade. E perceba que o autor faz algum jogo aí, ele diz, Jonas desce, 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 desce até o fundo do barco e aí ele dorme profundamente. Mas ali é um termo que também tem a ver com descer. Jonas, ele vai a, se afundando nas suas escolhas. É, é uma imagem estranha de Jonas dormindo em meio a uma tempestade, mas também é uma imagem do que está acontecendo dentro dele espiritualmente. Cada uma das decisões de Jonas o leva à indiferença. Cada uma das decisões ruins dele levam a ele ter frieza. Uma resposta errada à ordem de Deus levou a uma série de escolhas ruins. Talvez porque ele não queria oferecer graça, justiça e até misericórdia para o outro povo. Ele pensa que sabe melhor do que Deus. Ele começa a redefinir mal e bem. Não, senhor, esse povo não merece. Ou, se eu morrer, não vale a pena. E perceba a tática dos marinheiros ali. Eles jogam fora a carga. Pode ser para tornar o lavio mais leve, mas também pode ser para... Vamos jogar no mar, porque você tem um Deus aqui nesse mar, a gente aplaca essa ira. Mas, sobretudo, eles estão jogando fora o lucro. É isso que está acontecendo. Eles são marinheiros que transportam carga. E a tempestade é tão desesperadora, e eles são marinheiros profissionais, que eles começam a jogar fora a única coisa que torna aquela viagem que vale a pena. Os marinheiros têm várias religiões, eles usam a tática de rodar a mangueira. Você ora por esse, você ora por esse, você ora para aquele Deus, você por esse Deus, você por esse Deus. Uma hora a gente chega em alguém, a gente aplaca essa ilha. Enquanto isso, Jonas, o homem do Senhor, deitado está no fundo do barco, indiferente à situação, indiferente à sua tarefa em Nínive, ele dorme apático diante do perigo que ele estava enfrentando. Perceba, Jonas tem uma consciência tranquila. Ele deita e dorme, a cabeça no travesseiro, se tem travesseiro, mas assim tranquilamente. Somos os justos, se você quiser. E aqui tem uma pergunta importante: quem sofre com as decisões ruins de Jonas? Quem está sofrendo? Jonas ele não enxerga as consequências das próprias escolhas. Ele não vê o que a desobediência dele resulta. Ele desconsidera as perdas que ele fez às pessoas ao redor. Ele não ouve as trovoadas. Ele não ouve a explosão das ondas no casco do barco. Ele não ouve o mari os marinheiros. Ele não ora para Deus. Aliás, ele precisa ser interrogado para começar a lidar com a situação, porque senão ele está lá no barco balançando, os caras gritando, jogando as coisas na carne jogando as coisas no mar, cada um fazendo um grande clamor, cada um para o seu Deus... De onde que você vem? Qual a sua profissão? Qual o seu povo? Jonas está bem? Melhor que todo mundo. Ele está melhor que todo mundo ao redor dele. E isso é um grande insight. No egoísmo de Jonas. Na independência de Jonas. Levou a ele num estágio que ele não percebe as outras pessoas. Ele não percebe o sofrimento delas. Ele não percebe que está trazendo ruína sobre as outras pessoas. Ele é como se fosse uma bola de destruição nas pessoas ao redor lucro, a segurança, o barco, a vida daqueles marinheiros até segunda ordem. E é uma imagem especialmente profunda, para mim e para você hoje, da natureza das nossas imperfeições, da natureza dos nossos pecados, na vida uns dos outros. E é meio estranho pensar isso no nosso mundo ocidental, porque a nossa visão de moral é individual. A gente cresce e ensina uns aos outros Sobre individualidade. Complete comigo. A liberdade de alguém termina quando? A do outro começa. O que acontece em Las Vegas? Pronto. As nossas decisões morais, o nosso compasso moral é exclusivamente meu. Desde que você não prejudique ninguém, você faz o que você quiser, estamos todos de acordo, beleza. E essa é a forma como a nossa cultura opera. A gente privatizou a moral. E você não precisa ser religioso, para concordar comigo, que isso é um pouco inocente, que isso é um pouquinho simplista, que isso combina muito bem com aquela expressão em inglês wishful thinking, pensamento positivo. Porque o que a Bíblia mostra, e a história da humanidade mostra, mostra, é que as nossas escolhas afetam profundamente uns aos outros. Adão, Abraão, os espias a Terra Prometida, lembra? Deram o um palpite errado, condenaram o povo a andar 40 anos no deserto. Davi teve um monte de golpe de Estado em Israel porque ele fez uma decisão ruim. Dom João, quando fugiu de Portugal, veio para o Brasil. E os portugueses que ficaram? Hitler. Para sempre, a história da Alemanha está maculada. Rei Eduardo e Rei Jorge. Não sei se você já viu aquela série do Netflix, The Crown. Excelente série. Mas o que acontece... É muito interessante. E serve perfeitamente para nossa história aqui. Rei Eduardo VIII. Ele é o rei que vai suceder o trono. Portanto, no período ali, quando está começando a Segunda Guerra. E ele faz uma escolha. Ele abdica do trono, porque ele decide se casar com uma americana, que eu não vou lembrar, Wallace. Pronto. E a regra é que pessoas da coroa não podiam se casar com pessoas divorciadas. Obviamente, isso não vale hoje em dia, a Meghan Markle, da série Dessuto, vai casar com o príncipe Harry. Pronto. Isso mudou. Mas naquela época não podia. E ele faz uma escolha. Ele abdica do trono para poder casar com essa mulher. O que acontece? O irmão dele, rei Jorge VI, sobe ao trono. Ele é o rei agora. Esse cara morre. A filha dele vira a rainha, que é a Elizabeth, a senhora que tem 91 anos hoje. E aí na série é muito interessante, porque dada hora a Rainha Elizabeth já é rainha, e o Eduardo, estão numa reunião conversando, e ela fala assim, você não vai pedir perdão? Porque eles têm que resolver um negócio. E ele fala, mas pedir perdão pelo quê? Você é rainha, o que eu te fiz? Faz dez anos que a gente não se vê. E ela diz um negócio muito interessante. Por que você decidiu abdicar do trono? Acabou com a saúde do meu pai. Acabou com a minha infância. A gente não foi criado para ser rei e rainha meu pai não foi treinado para ser um chefe de estado? E ele vira e fala, eu nunca pensei nisso. Tem um livro que eu gosto muito, chama Hipermodernidade. Em alguns momentos eu conseguirei passar. Pronto. A sociedade primoderna caracteriza-se pela indiferença ao bem público, pela prioridade frequente, frequentemente dada ao presente em detrimento do futuro, pela valorização dos particularismos e pelos interesses corporativistas, pela desagregação do sentido de dever ou dívida com a coletividade. A tese dele é que não existe pós-modernidade, existem ah, os efeitos da modernidade na sua fase extrema. Então, Aquilo que era individual, se tornou individualista. Aquilo que era moderno, se tornou super, hiper, moderno, o termo dele. E o principal a causa disso tudo é que aquilo que a gente pensava ser coletivo, agora é individual. Como, por exemplo, a moral. O que Jonas não percebe é que cada decisão ruim dele influencia, sim, qualquer pessoa ao redor dele. O que acontece em Las Vegas? Não fica em Las Vegas, é óbvio. A minha liberdade não termina quando começa do outro, porque o que eu faço influencia na vida do outro. Hoje de manhã eu acordei tá para fazer esse slide e eu me deparei com essa notícia. E hoje de manhã estava no wall. Desculpa. O crush está muito nervoso? Estresse do parceiro pode afetar o seu cérebro. Está falando do experimento que eles nos ratinhos. Em seguida, os cientistas examinaram o comportamento de um certo grupo de neurônios no hipocampo. Os resultados mostraram que os circuitos neurais de ambos os camundongos estavam estressados, ou seja, os animais que só observavam o estresse do parceiro, foram afetados da mesma maneira do que aqueles que estavam estressados pro propositalmente. O jeito que a gente lida com as circunstâncias, as escolhas que a gente faz, influenciam grandemente um ao outro. O que Jonas... Isso aqui é brilhante na história de Jonas... É um livro tão antigo e tão ultrapassado. Começa a mostrar para mim e para você, nós não estamos sozinhos, as minhas decisões não são só minhas. Cada decisão de Jonas é um tijolo e um grande muro de quem ele é e os outros são. Cada escolha é uma gota que vai transbordar a vida individual espirrar na vida de outras pessoas. É inocente pensar que as minhas escolhas são só minhas. Uma pessoa se torna uma bola de destruição ao fazer várias escolhas ruins, moralmente reprováveis e biblicamente contrárias. Mas deixa eu te dizer, essa pessoa não vai perceber. Eu não vou perceber. E quando você pensa, essa história não pode ficar melhor. Jonas diz, agora acordado: eu sou servo do Deus que fez mares, ele está viajando no um barco, e terra. Ele é burro o suficiente para fugir de barco. E a gente pode ver aqui que o que ele fala e o que ele faz não tem nada a ver. Ele não percebe os prejuízos causados. Ele diz altivamente eu creio em Deus. Eu sou servo dele. Mas como que alguém pode se portar assim? Como que alguém fala uma coisa e faz outra coisa? Que tipo de gente faz esse tipo de coisa? Boom. A mira está em mim, em você. Quando a gente começa a se sentir superior de Jonas, a Jonas, a história levanta o espelho e mostra, esse é você. E isso acontece algumas vezes na minha e na sua vida. E essa provavelmente foi a história, da história, foi a história da igreja. Em que gente de fora percebeu que não fazia muito sentido, que se pregava o que fazia. Não foi grande que disse? Adoro o seu Cristo, não gosto dos cristãos? cristãos. É exatamente isso. Muito bem. Ah. Continua comigo, já caminhando aqui nos últimos versos. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram, o que, que você fez? Pois eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha lhes dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você? Para que o mar se acalme. E ele responde hierocamente, pegue-me jogue-me ao mar e ele vai se acalmar pois eu sei que é a minha causa que essa tempestade violenta caiu sobre vocês ao invés disso os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento então eles clamaram ao Senhor Senhor, nós suplicamos não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem e a história fica melhor ainda Jonas dá uma sugestão, já sei como resolver esse problema, me joga no mar. Perceba que os marinheiros têm mais temor a Deus, mais medo de Deus que Jonas. Porque eles são assustados. O que você, o que você conseguiu fazer para que ele faça a tempestade, matar a gente e todo mundo? Como que é possível? Eles têm mais respeito por Deus do que o profeta de Deus. E Jonas dá uma sugestão, me joga no mar, está tudo resolvido. E, e, e os marinheiros dizem não, você é louco, a gente não vai te jogar no mar eles rejeitam, eles têm mais compaixão por Jonas do que Jonas por Nínive eles pedem por misericórdia de Deus, quando eles vão jogar Jonas no mar, todo mundo ora para Deus de alguma forma, perceba menos Jonas perceba também que ele, Jonas coloca consequências na vida de novo dessas pessoas a esses marinheiros foram dormir à noite pensando, eu matei um homem. Todos eles. Porque eles não viram o que vai acontecer com Jonas. E nem você. Ainda. Esses marinheiros viveram o resto da vida deles pensando, nós jogamos um homem ao ar no meio de uma tempestade. E ele afundou no mar e nós nunca mais o vimos. Eles até são meio heróicos, porque quando o Jonas diz, me joga, desculpa, meu computador está meio louco. Ah, quando o Jonas diz, me joga, ah, eles tentam remar para não jogar Jonas. Eles tentam enfrentar Deus também por compaixão a Jonas. O que Deus queria de Jonas, daqueles homens, é que todos eles se rendessem. E quando a gente não se rende a princípios, eles têm tendência a nos quebrar. E a gente pensa, cara, Jonas é um cara heróico. Ele se sacrificou para acalmar a tempestade. Mas deixa eu te dar uma possibilidade. Qual o jeito final de não empregar em Nínive? do que se jogar no meio de uma tempestade no mar. Pensando que Jonas não sabia o que ia acontecer com ele. Essa é uma excelente solução. Excelente solução. Ele se joga no mar e não vai ter que pregar. Jonas, por fim, ele perde o testemunho que ele tinha. Ele morre como um profeta rebelde para aqueles marinheiros. Eles não veem o amor de Deus, não veem a graça de Deus, não veem quem Deus é. Ele só vê um profeta rebelde. Jonas pensava em resultados e em si mesmo. Para Jonas, obediência tinha a ver com dar certo. Mas dar certo tem a ver com obediência, não com resultados. Perceba que Jonas, ele decide fugir de Deus, ele encontra um barco para onde ele queria ir, ele tem o dinheiro para pagar. Ele consegue dormir tranquilo. Né? Sempre que você fugir de Deus, haverá uma oportunidade. Sempre que você desejar não fazer aquilo que Deus quer que você faça, vai haver uma oportunidade. Vai ter como. Não é só porque está disponível que foi Deus que enviou. Deixa eu te dizer alguma coisa que me ocorreu. É bem dura. Não seja simplista. Satanás também pode prover. Preciso de dinheiro. Uma oportunidade duvidosa. Estou sozinho. Me sinto só. Alguém para me relacionar, mas que não está de acordo com os princípios de Deus. Não persiga sinais. Eu não sou cético. Mas é preciso ser atento e estar coerente. Jonas está convicto que vale a pena fugir. Mas eu e você, como os discípulos de Cristo, nós não vamos atrás de paz ou oportunidade. Nós vivemos por convicções. A gente vive pelo aquilo que a gente crê. Pelo que a gente confia. Não porque a gente dorme tranquilo à noite ou porque apareceu uma oportunidade ímpar. A gente vive por um princípio claro que está nas Escrituras, que nos guiam e nos conduzem. Daniel, quando decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei, ele não sabia que ia dar certo. Pedro e Silas, quando as cadeias caíram, eles podiam fugir, eles não fugiram. José, quando fugiu da mulher de Patifar, o que aconteceu com ele? Foi preso. Maturidade cristã é o passado. Por que, Deus, eu vou fazer isso? Por como, Senhor? Como que eu consigo te obedecer? Mesmo não querendo. Mesmo não desejando. Mesmo não parecendo bom. Diante disso, eu quero encerrar aqui com duas perguntas. Existe algum princípio e verdade que você tem resistido? Existe alguma coisa que você evita ouvir? Que quando você chega na igreja e você sente o tema, você já fica desconfortável. Você se distrai distrai quem está do lado para que a pessoa não ouça muito e acabe se confrontando. Dois. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Conhece o meu coração, prova-me. Conhece os meus pensamentos. É perfeitamente possível você viver em uma comunidade, participar de uma igreja e precisar ser transformado. A dureza do coração de Jonas impede Jonas de participar de, da conversão dos inivitas nesse primeiro momento. Porque ele decide desobedecer, ele deixa de participar do relacionamento com os marinheiros. E a grande pergunta é o que Deus vai fazer para acordar Jonas? Eu sou profundamente condenável a ler o livro de Jonas. Eu não tenho uma receita para você para acordar o volante. Se não tornar o coração sensível para perceber o que Deus tem feito ao nosso redor. O que o livro de Jonas nos convida é uma nova visão do que Deus tem feito. De olhar para ele e repetir esse salmo: Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração, prova-me. Avalie os meus caminhos. Talvez para alguns de nós, seja começar a fazer alguma coisa. É um convite para uma nova fase de crescimento. Um convite para perdoar alguém. Talvez seja para servir mais, servir melhor. melhor. Eu não sei. Que Deus fale ao seu coração e te conduza. Mas que a gente não se sinta superior a Jonas a medida que a gente for estudá-lo. Mas que a gente possa ver um espelho apontado de um Deus que quer nos ensinar. Que a gente tenha misericórdia com os outros e possa ser transformado por Ele. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que é te conhecer. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ah, nos ensina a ter um coração humilde, Pai. De que deseja te conhecer, Deus. Senhor, que que a gente não resista à tua verdade que a gente não resista Senhor aos teus princípios Pai, nos dê um coração de novo humilde Pai, e de que deseja ser transformado, avaliado pelo Senhor, Senhor abre o nosso coração abre os nossos olhos Senhor nos tira do piloto automático Pai que a gente perceba tudo que o Senhor tem feito ao nosso redor, que a gente perceba as pessoas que a gente não gosta que estão ao nosso redor, mas que precisam da sua misericórdia Senhor nos faz útil para o teu reino e não pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Nos ajuda essa semana, que a gente se sinta enviado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.